0: miramos hacia atrás en el tiempo y tratamos de recordar cómo era nuestro mundo en febrero de 2020, parece irreal, un espejismo. Es probable que dentro de unos años nuestra memoria nos engañe y digamos, cambió todo de un día para otro, pero mientras perdura fresco el recuerdo, sabemos que no fue exactamente así, que tardamos días en reaccionar, que empleamos semanas en creer que era real, ...que necesitamos meses para asumir... ...que lo que vendría después sería diferente... ...sería nuevo. Hemos llamado nueva normalidad al periodo histórico... ...que nos ha tocado vivir inmediatamente... ...después del confinamiento... ...pero ¿qué es exactamente lo que la hace nueva? ¿Que llevamos a todas horas una mascarilla? ¿Que debemos mantener la distancia social?... ¿Que tenemos que evitar abrazar, tocar y besar a algunas de las personas que más queremos para protegerlas? ¿O es porque vamos a pasar en estado de espera hasta que las aguas vuelvan a su cauce? ¿Hasta que todo vuelva a ser como antes? Los ecos de la biblioteca de la memoria se escuchan también en su jardín aledaño, en el que me encuentro. Desde aquí, creo poder oír al microbiólogo Ignacio López Goñe. Ignacio, ¿por qué este embrollo?
1: Yo creo que las, 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 la respuesta tiene como tres... tres factores. Por una parte, los virus que son capaces de evolucionar, Puta. de cambiar rapidísimamente. Por otra parte, y lo estamos viendo con el coronavirus, la globalización. Es decir, las, muchas enfermedades ya son globales, no son no son individuales ¿no? y hoy en día eh, los viajes que hacemos son también una manera de transmitir las enfermedades. ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, el cambio climático o los, las alteraciones en, lo, en los ecosistemas. ¿no? Eso puede hacer que pongamos en contacto al ser humano con nuevas especies animales con las que normalmente no hay un, un flujo y que salten los virus, o, incluso, pequeños cambios de temperatura o de humedad puede hacer que aquellas enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, principalmente, o por garrapatas, eh, aumenten, digamos, las latitudes en las que se encuentran estos vectores. ¿no? Y que lo que denominábamos antiguamente enfermedades tropicales, pues dejen de ser tropicales y tengan una distribución eh, más, más mundial. ¿no?
0: Vamos, que Vacuna o no, mejor no cifrar demasiadas esperanzas en regresar a aquel lejano y viejo orden mundial. Inquietante, ¿verdad? ¿Extraeremos algún aprendizaje útil, algo bueno de esta situación? Mi nombre es Luis Quevedo y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
2: Debates insólitos, en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 4. La forja del espíritu.
0: Una de las cosas que sacaremos de esto es incorporar a nuestro vocabulario palabras como PCR o antígeno y, con suerte, Tal vez algo mucho más importante, comprender qué es una vacuna. ¿No, Ignacio?
1: A ver, una vacuna es un medicamento que administramos para, de alguna manera, estimular el sistema inmune eh, para que tus defensas se preparen ante un posible patógeno que puede ser una bacteria, un virus u otro parásito. Por lo tanto, en ese sentido, las vacunas lo que llevan es, muchas veces, o lo que son las vacunas vivas, llevarían ese patógeno atenuado, ¿eh? es decir, no virulento, o vacunas muertas, que, en lo, que en lo que hacemos es, eh, es trozos, o, o el patógeno muerto, el virus muerto, o trozos de él, una proteína, lo que fuera. Eso se administra, en definitiva, para eh, en, eh, entrenar tu sistema inmune para que cuando en una posible infección aparezca, tú tienes todo tu sistema inmune ya montado, todas tus defensas, para que ataquen, bloqueen y neutralicen a ese patógeno. El mundo entero observa la evolución de la carrera por la vacuna,
0: con la tensión de un tiro de penalti. Y, sin embargo, ya antes de la pandemia, se estaba extendiendo por España, pero no solo, ¿eh? el sentimiento antivacunas. Una colección variada de personas que reclaman el derecho a no vacunar a sus hijos escudándose en la libertad de elección y que, por supuesto, ahora reniegan de una posible inmunización contra el coronavirus. Creo que esta es una de esas situaciones en las que ponemos en cuestión nuestros propios valores. La filósofa Victoria Camps quizá nos puede echar una mano. Victoria, ¿en democracia podemos impedir que algunas personas escojan libremente lo que creen que es mejor? para sus hijos.
3: La democracia eh, parte de la convicción de que la sociedad tiene puntos de vista plurales y que eh, hay que reconocer las diferencias individuales. Pero sin embargo existe ese, ese peligro, ese miedo de eh, decir, bueno, ¿a dónde vamos a parar en, eh, si lo toleramos todo? Es decir, es, 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 es permisible, es lícito tolerarlo todo. Favorece a la democracia una tolerancia indiscriminada. La tolerancia se apoya en una certeza epistemológica y en una certeza moral. La certeza epistemológica es que no hay una verdad absoluta. Y el imperativo moral, por excelencia, como ya lo vio Kant, es el respeto a las personas. Respeto a las personas, que eh, creo que significa básicamente una cosa. El respeto implica la idea de que hay que permitir que las personas... ...actúen según su propia concepción... ...de lo que es bueno y valioso para ellos... ...y que la medida en que hagan esto... ...están expresando su naturaleza... ...de seres racionales y de seres reflexivos.
0: Es cierto, pero también lo es... ...que desde tiempos de Kant... ...hemos aprendido muchas cosas... ...sobre la psique humana... ...como demostraron Danny Kahneman... ...y Emos Tversky, por ejemplo... ...ahora sabemos que no somos... ...naturalmente racionales ni reflexivos... ...al menos la mayor parte del tiempo... ...¿cómo adaptar esa máxima kantiana al siglo XXI?
3: Y que eh, el punto de partida hoy debería ser otro... ...debería ser la convicción de que la verdad nunca será total... Eh, ...de que nadie tiene la verdad absoluta... ...de que eh, la razón eh, no es monopolio de nadie... ...pero que sí hay una serie de verdades parciales... ...y una serie de eh, mentiras que hay que denunciar.
0: Aterricemos esto en la cuestión de la vacunación. ¿Qué es lo que debería primar cuando la libertad individual y el bien común entran en conflicto? Preguntas como estas se las han planteado históricamente los diferentes pensadores liberales. En el siglo XVIII, Jeremy Bentham y posteriormente su discípulo, el economista liberal John Stuart Mill, propusieron resolver el dilema añadiendo la noción de maximizar la utilidad, es decir producir más felicidad y beneficio para el mayor número de personas posible. La historiadora Ana Caballé conoce muy bien a la mayor representante del utilitarismo en España, Concepción Arenal. ¿Ana?
4: De hecho, yo veo a Concepción Arenal como nuestro Jeremy Benham, aunque no lo hemos estudiado en esa dimensión, pero eh, Concepción Arenal, al igual que el utilitarismo que ella eh, conoce bien, sobre todo a través de las traducciones eh, francesas, entiende eh, que los seres humanos necesitan, eh, tienen una... Eh, son espacios que responden a unas utilidades. Es decir, que en los seres humanos tienen cabida unos comportamientos, unos sentimientos, etc. Y al utilitarismo le interesan las personas en tanto que en el seno de esas personas se promueven una serie de capacidades que contribuyen o deben contribuir a la felicidad común.
0: ¿Entienden del mismo modo esta búsqueda de la felicidad Jeremy Bentham y Concepción Arenal?
4: Para Bentham el ideal es la felicidad, el mayor, la mayor felicidad para el mayor número de gente. Concepción Arenal le da la vuelta a la idea de Bentham y de la felicidad y dice no, no es la felicidad la aspiración de la gente, porque la felicidad, claro, ahí tenemos una idea un tanto pesimista y sombría de la vida que tiene Concepción Arenal. Pero su idea, que la irá desarrollando, pero ya la tenemos en el manual del visitador del pobre, es que lo que forja el espíritu de las personas es el dolor, es el sufrimiento, no es la felicidad.
0: El sufrimiento. El sufrimiento es precisamente lo que queremos evitar con las vacunas. Lo que, de hecho, estas han evitado a una escala difícil de imaginar. Cuéntanos, Ignacio, ¿por qué se ha extendido entonces esta creencia de que las vacunas son peligrosas?
1: Todo esto surge de, de un médico inglés que hace ya más de 20 años eh, publica una relación entre la vacuna de la triple vírica y el, y el autismo, un trabajo que firman eh, 13 personas, me parece, y que eh, al final eh, se descubre que es un fraude de artículo, 10 eh, de los autores se retractan, eh, la, la publicación acaba siendo retirada de, de la revista, este médico Wakefield está eh, suspendido de ejercer la medicina en Inglaterra pero ese artículo ha estado durante casi 12 años dando vueltas, digamos, por ahí. ¿no? Y eso ha creado una pelota, un bulo, que relaciona vacunas y autismo, donde se ha visto incluso que la metodología que utilizó no era la correcta, que incluso los niños que había utilizado eran de ya estaban en pleitos contra las vacunas, eh, algunos tenían autismo antes de la vacunación, es decir, era un trabajo científico mal hecho. ¿no? Eh, pero bueno, eso ha seguido, digamos, dando vueltas, creando un bulo, y, y como el autismo es un problema serio, ...y en el fondo no sabemos cuál es la causa... ...pues la gente lo que hace es relacionarlo con las vacunas... ...pero no hay ninguna correlación entre vacunas y autismo. ¿no?
0: Victoria, por volver a nuestra disquisición... ...sobre las libertades individuales. Tenemos claro que las vacunas funcionan... ...pero también que queremos preservar la libertad individual... Cómo caminar la fina línea... ...que parece separar la tolerancia... ...a lo distinto de la indiferencia al prójimo.
3: El peligro de identificar la tolerancia... y ...la indiferencia... ...es o repercute... ...en el peligro... ...de que se pierda y desaparezca... ...la noción de daño. De que se pierda y desaparezca... ...la noción de daño individual y colectivo. Esa noción de daño es importante... ...es decir, hay cosas... ...que nos hacen daño, que no debemos tolerar... ...hay cosas que nos hacen daño, que debemos tolerar... ...si confundimos la tolerancia con la indiferencia... ...es que hemos perdido la noción de daño... ...hemos perdido, para decirlo de otra forma... ...la noción de mal... ...porque eh, quizás sea cierto... ...que eh, estamos muy lejos de la verdad... ...o que no podemos aspirar a un conocimiento total... ...ni a una verdad total... ...pero a lo que no debemos renunciar... ...si queremos... ...ejercer, eso que llamamos ética... ...es a la discriminación... A la, ...a la capacidad de juicio... ...por lo tanto, a la distinción... ...al saber distinguir... ...entre el daño que merece ser aceptado... ...y el daño que no merece ser aceptado.
0: La noción de daño... ...por llevar la mascarilla... ...o pronto, por ponerse la vacuna... ...¿qué diría Concepción Arenal de todo esto? ¿Llevaría mascarilla?... ¿Se pondría la vacuna?
4: Eh, dice Arenal, la felicidad es egoísta. Cuando uno está bien, cuando las cosas le van bien, se encierra en sí mismo. No ve a los otros porque está demasiado complacido en su propia confortabilidad, en su espacio de confort. Y sin embargo, el dolor, el sufrimiento nos obliga a crecer como personas porque nos obliga a ser conscientes de nuestras limitaciones, a plantearnos, a reflexionar sobre qué ha ocurrido para que nos encontremos en aquella situación. Nos hace
3: crecer.
0: Dolor y sufrimiento, está claro, que no nos faltan. Ahora solo nos quedaría pendiente crecer socialmente, como quisiera Arenal. La pandemia es un asunto social y las vacunas,
1: las vacunas también lo son, ¿verdad, Ignacio? Con la vacunación lo que estamos haciendo es cortar la cadena de transmisión. ¿no? Y entonces, efectivamente, eh, en ese sentido las vacunas, eh, bueno, es, es un acto social, digamos, ¿no? altruista también. ¿no? Yo a veces suelo poner un ejemplo a los alumnos, digo, imaginaros que hay en medio de vuestra clase hay un niño al que no podemos vacunar, pues porque, no sé, pues tenga leucemia o le han trasplantado. Las razones que fueran médicas que dicen en este momento es mejor no vacunarlo. ¿Cómo le podemos proteger, por ejemplo, contra el sarampión? Pues rodeándole de, vac de, de personas vacunadas. La única manera que tenemos de cortar la, la cadena de transmisión. ¿no?
0: Tal vez se obre el milagro y este coronavirus nos permita a cada uno hacer lo que dicen aquellos versos de José Hierro. Llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe. Ojalá salgamos de todo esto mejor. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos intentaremos comprender la paradoja de tener una inteligencia propia de nuestros cerebros de cazadores-recolectores que buscan alcanzar la inteligencia artificial.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc, en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo producción ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Salatriste Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo guión Antonio Díaz Pérez con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón producción Emillani diseño sonoro Miguel Ángel Pérez Robin Audio asesoramiento musicológico Josep Martínez Reynoso comunicación y estrategia Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.